0: Zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen, genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Guten
1: Morgen, lieber Falk. Guten Morgen. Hello. Ich habe hier eine Baustelle. Ja, ich auch. Bin gerade fertig. <lacht> Nein, ich meine vom Haus. Die macht Kraft. So. <lacht> <lacht> ja, ja
0: habe ich bestimmt auch irgendwann mal. Ich habe jetzt dieser Tage gesehen, dass bei uns diese Isolierung auch so ein bisschen anfängt. Ja, was ist das? Schimmel? Ist das Grün? Algen? Sparen? Was ist das? Also die fängt jetzt auch an, so ein bisschen komisch naja, aus. Aus Komfort
1: ist die nicht, oder?
0: Nee. Das, diese typische Vorisolierung. Das Haus aus den 70ern ah. ist äh, durchsaniert worden und ähm, dann hat man davor diese isolier was ist denn das? Quader gepappt und die dann verputzt. Das ist stop Und die fangen ja, ja, wie auch immer, und dann Raubputz drüber. Und die fangen ja irgendwie traditionell nach ein paar Jahren an, komisch auszusehen. Und das geht bei uns jetzt auch los, habe
1: ich gesagt. Weißt du. Die Wetterseite wird dann grün.
0: Ja, mhm. grün-schwarz, irgendwas. Genau. Da äh, kommen bestimmt demnächst, demnächst mal die Handwerker. Wo bei uns müssen sie ja nirgendwo draufsteigen
1: im Erdgeschoss, ne? <lacht> das stimmt. Hier legen sie gerade Gra Glasfaser und jetzt ist unser Viertel dran.
0: Ich glaube, dass dein Quietschen in der Stuhl viel lauter ist.
1: Na, ne, wir, wir werden das sehen. Ich lasse das quietschen jetzt <lacht> <Sorry>. mal. <erstmal. lacht> ja, ich habe den schon so oft mit diesem äh, lustigen WD40, WD WD30, wie heißt das das Zeug? Hm. Abgesprüht. Ja, so. Ich finde die Stelle nicht, die quietscht. Das ist unglaublich.
0: Ja, ich glaube, der muss einfach gekündigt werden.
1: Der ist aber so schön bequem, der ist noch nicht durchgesessen und der ist, der ist noch irgendwo eingerissen, das ist einfach so ein... Okay, okay, also und
0: diese Stühle sind ja nicht günstig, ne? ja. was ich total abgefahren finde. Ich habe ähm, sehr lange nach Stühlen gesucht und ähm, hier Thomas Jones, wer den kennt, weiß genau, da gibt es keine halben Sachen, hat mir dann irgendwas empfohlen für 1000 Euro, was da stehen mhm. hat, wo ich gedacht habe, ei, ei, ei. Und dann habe ich aber, oh hör mal, ich kann, kann das auch, ähm, dann habe ich aber irgendwie aus der Übergangsnot heraus bei Amazon für, ich glaube, 125 mhm. Euro oder so, so einen Stuhl gekauft. Der ist voll bequem <lacht> und macht jetzt auch schon irgendwie fast zwei Jahre. Okay. ich
1: bin, äh, mal gucken,
0: ah, ja. naja, ob wo die Reise da so hingeht. Aber wir sind äh, Kumpels, wir beide. Sehr, der schön, kleine, sehr schön, Vielleicht traut er sich nicht, -Budget. Auto -Budget. du hast jetzt
1: abgenommen. Da ist nicht mehr so
0: so belastet. Naja, erst, ja gerade ne? erst. Ja. Der hat Ein Jahr hat er mit, mit deutlich über 100 Kilo überlebt. Aha. Und ja gut, jetzt... Naja. Das hat ja nicht mehr ganz so viel zu tun, das stimmt. Ist das schön,
1: ja ist das schön. Nein, mal gucken. Mano quietscht halt noch ein bisschen so vor sich hin, aber ich, ich will den noch nicht loswerden. Mm
0: -mm. Ja, ich bin da nicht so monkig. Von mir aus kannst du da gerne noch ein bisschen rumquietschen, das ist schon okay. <lacht> Jetzt
1: muss ich das ja. diesmal nur nicht rausschneiden, Das schneide ich das ja mal raus, wenn es quietscht. <lacht>
0: muss man nicht. Genau. Liebe Leute, wir haben irgendwie so in unserer Lars-und-Falk-Zeit, während wir so rumgehangen haben, also WhatsApp und so, haben wir im Fotomagazin geblättert und ähm, irgendwie ursprünglich uns so darüber unterhalten, wie viel das Fotomagazin wo gelesen wird und so, weil das ja irgendwie, weiß ich nicht, ist es nur so, dass die sich so gut verbreiten, in Tankstellen und überall oder ist es wirklich das meistgelesene Fotomagazin, ich weiß nicht. Diese Frage kann ich leider auch nicht beantworten. Nee, können wir wahrscheinlich beide nicht beantworten, wir haben da so ein bisschen drum geblättert und ähm, haben dann, jetzt lasse ich mal scrollen, auf der Seite 34.
1: Genau, Ausgabe 1023.
0: Genau, ich, muss, ich bin gerade bei Readly und auf dem 27. Zoll habe ich es noch nicht oft benutzt. Übrigens, by the way, ich äh, bekomme von denen kein Cent Geld, nicht dass ihr glaubt, ich bekomme hier irgendwie Geld für Werbung, aber Readly ist echt ein Game Changer für mich. Ne? Das mhm. ist so krass. Sind nicht alle dabei? Aber aus dem Bereich Foto und aus allen anderen Lebensbereichen sind einfach so viele Magazine dabei. Das äh, spart so Geld und macht so Spaß, seitdem es nicht nur die App gibt, sondern auch irgendwie auf jedem Rechner mm, und so funktioniert. Weil auf dem cool. Handy ist es halt so sehr, sehr klein. Ja, genau. Da muss man es irgendwie, weiß ich auch nicht, wollen. Kannst <lacht> <lacht> auch scrollen. Ja, nicht, aber, ne? Ne? also Und das ist irgendwie so, da ist ja schon eine eine intensive Form der Recherche dahinter und du bekommst in diesen Magazinen, die du dir anschauen kannst, das ist quasi googeln mit etwas besser recherchierten Artikeln. Mhm. Das ist ganz interessant, also in den Magazinen zu blättern. Ich mag das schon sehr. Ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht, aber ich finde diese Zwischenschritt jetzt gerade echt interessant.
1: Ja, gut, wenn man sich Ja,
0: Jedenfalls gibt es hier eine Kolumne im, im Fotomagazin. Ne? Seite 34 da hat Sebastian Sonntag äh, Kolumne, heißt immer wieder Sonntag
1: hat da ein bisschen was geschrieben. Lass mich zu vorlesen, soll ich? Mach du mal, ich habe das letzte Mal irgendwas vorgelesen, diesmal bist du dran.
0: Der Federteufel kommt hoch aus also der Grundschule. <lacht> wie hieß der noch, Uli, ne? Uli? Bei uns hieß der U Uli, der Federteufel. Ach, ja. Ja. Es gibt immer wieder Situationen, so, nein, sorry, ich fange ganz oben an, Kolumne, immer wieder Sonntag, wie gesagt, Fotomagazin, Ausgabe 10.23 auf Seite 34. Bloß nicht stören. Es gibt immer wieder Situationen, in denen es mir unangenehm ist, dass ich Fotograf bin. Damit meine ich weniger die Momente, wenn junge, attraktive Frauen das Spitz kriegen und mir schöne Augen machen, während meine Frau daneben steht. Vielmehr, möchte ich in Klammern nicht kommentieren, verstehe ich nicht richtig, aber ist auch nicht schlimm, Sebastian, viel Freude damit. Vielmehr geht es mir um Veranstaltungen und dort im Speziellen um die Momente, in denen eigentlich Feierlichkeit und Stille angebracht wäre, wo ich aber irgendwie auch ein Foto machen sollte. Ring anstecken bei der Hochzeit, Theateraufführungen der Schulklasse, solche Dinge. Hier stört der Fotograf gleich in zweierlei Weise. Zum einen durch seine bloße Anwesenheit. Ein Pfarrer hat mir erzählt, dass sich ein Hochzeitsfotograf für das ideale Kussfoto einmal quer über den Altar gelegt hat. Zum anderen akustisch durch die Kamerageräusche. Viele von Ihnen mag das nicht betreffen. Spiegelloser Systeme und elektronischer Verschlüsse sei Dank. Doch ich kann mich mit Digitalsuchern bei Veranstaltungen nach wie vor nicht anfreunden und setze auf meine bewährte Nikon D850. Anmerkung von mir, ich glaube, da gibt es einige Menschen, denen es ähnlich geht. Klar, es gibt auch den Silent-Modus, aber auch hier ist der Spiegelschlag zu hören. Kann ich fühlen, ist bei der EOS R genauso. Mhm. Im Live-View ging es lautlos, aber ich habe die Kamera lieber am Auge, schon aus Stabilitätsgründen. Eine Lösung gibt es mit der DSLR meines Erachtens auf dieser, an dieser Stelle nicht. Meist versuche ich im Silent-Modus und von möglichst unauffälliger Position aus, mich auf die nötigsten Aufnahmen zu beschränken. Das ist einerseits mit Risiko behaftet, andererseits lernt man dadurch sehr effizient, die besten Motive zu erkennen und zielsicher abzulichten. Sicher sollte man dabei tatsächlich sein. Sonst wird das bei der anschließenden Bilddurchsicht erst recht so richtig unangenehm für den Fotografen. Was ich jetzt hier so viereckig vorgelesen habe, weil ich einfach auch nicht gut bin im Vorlesen, das müssen wir uns genau überlegen, wie fern wir das wollen, Lars. <lacht> Schneid das mal ein bisschen zurecht, dass das nicht ganz so schlimm liegt. Klingt bitte. Alles gut. Finde ich diese Grundaussage unglaublich interessant, weil ich glaube, dass sie viele von uns gut kennen, aber bevor ich da jetzt mal meinen Senf oder noch mehr Senf dazu gebe, mhm. als ich schon getan
1: habe, sag mal deine Gedanken, wenn du das so hörst, Lars. Das ist so ein bisschen zwiegespalten. So auf der einen Seite ja. Kann ich nachvollziehen. Bühnenfotografie zum Beispiel, so, so Tanzaufführung, Theater, äh, Band, äh, Live Musik so da auf der Bühne mit rumzuspringen oder zwischen den Tanzenden zu fotografieren während einer Vorstellung, äh, da fühlt man sich schon sehr komisch. Also ich habe das ja früher auch gemacht, ganz am Anfang, so bei uns äh, damals in Allenburg. Äh, das war schon irgendwie sehr komisch so, aber... Ähm, witzigerweise, wenn man im Nachgang sich dann mit den Zuschauern unterhält oder mit den Leuten, wurde das gar nicht so wahrgenommen. Also das sind so, so zwei, zwei, ähm, ja, ähm, Extreme so ein bisschen, die, die wahrscheinlich so aus der, aus der Tätigkeit heraus selber kommen. Also so, ich bin jetzt Fotograf und ich störe jetzt etwas, was ja eigentlich unabhängig von mir aufgeführt wird, zum Beispiel also in einer Hochzeit oder so ein Theaterstück oder eine Tanzaufführung oder was auch immer, das hat ja mit mir primär nichts zu tun, mit mir als Fotograf. Ich muss da hin und muss da was fotografieren. So, ähm, da hat man so eine, so eine, so eine gewisse Distanz. Also ich gehöre da nicht hin, ich störe da, weil die Aufführung ist ja primär ohne mich. Ich bin ja kein Bestandteil dieser Aufführung. Aber für jemanden, der sich das anguckt und dann hopst da einen Fotograf rum, der irgendwie gebucht ist und der da irgendwie dazugehört, dann ist das auch wieder von außen gesehen, irgendwie eins. Also, das ist zumindest die Rückmeldung, die ich dann immer so gekriegt habe, so das war. Also, es ist immer spannend, wie unterschiedlich so diese diese Wahrnehmungswelten auch sind. So, weißt du?
0: Hm, ja, gut, das ist mir dabei auch aufgefallen, das Paar an sich bei der Hochzeit. Sagt immer und immer wieder, zumindest zu mir, und ich habe es aber auch an anderer Stelle schon häufig gehört, wir haben dich gar nicht wahrgenommen. So. Weil die einfach andere Dinge im Kopf haben. Ich meine, die heiraten gerade. Genau. Und so, ne? Das heißt, da ist die Gefahr nicht so da. Aber ich kann das schon nachfühlen, so ein bisschen, was er da sagt. Also ich bin immer, ich bin darüber gestolpert mit den jungen, attraktiven Frauen. Das ist irgendwie so ein Satz. Da würde ich gerne mit ihm mit dem Bier nochmal drüber diskutieren. Sebastian, vielleicht bist du auf der Fotopia. Ach guck mal, wir sind in der Sendung aber nach der Photopia. Mhm. Ne? Vielleicht warst du auf der Fotopia und wir haben uns zufällig gesehen. <lacht> ähm, an irgendeiner Stelle wäre das so ein Ding, wo ich sagen würde, ey, was ist das denn? Weil das erlebe ich so gar nicht mehr. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich einfach aus dem Alter raus bin. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, aber dafür will ich, will ich mich nicht zu sehr ablenken lassen, Da macht mir ein Lächeln so. Äh, inhaltlich finde ich es aber sehr, 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 sehr spürbar, was er da berichtet, was, was gerade dieses, hm? wie weit gehe ich für das Foto, hm? ja, so, so was traue ich mich, was nicht, wo störe ich, wo nicht. Da hat sich einfach die Welt ja auch sehr stark verändert. Also in meiner Kindheit und Jugend, ne, 80er, 90er Jahre war es ja so, dass wenn es denn dann einen Hochzeitsfotografen gab, weil der meistens sowieso nur für das Foto irgendwie nach der Hochzeit vor einer Hecke, äh, genau, ja. mit einem Brautstrauß in der Hand da, irgendwie ging dann wieder. Wenn der mal länger da war, Reportage gemacht hat, das war ja quasi die absolute Ausnahme, dann standen solche Fotografen aber am Rand. So reportermäßig, ohne große Worte irgendwie. Und inzwischen ist ja schon so, dass du, wenn du Hochzeiten fotografierst oder überhaupt Familienfeste und solche Geschichten, mh, einen gewissen Auftritt brauchst. Nicht im Sinne von hier, lass äh, Konfetti hier ist der super Fotograf, aber du musst halt ein gewisses Standing haben, du musst eine gewisse Ausstrahlung haben, du wirst nicht weiterempfohlen, das ist ähnlich wie mit dem Arzt. Keiner weiß, wie gut der Arzt ist. Ähm, Hauptsache, der ist nett. Und bei den Fo <lacht> ja, ist ja, ja, ja so, ja. oder? Wenn, wenn, wenn mir Menschen genau. ähm, sagen, boah, das ist voll der gute Arzt, dann denke ich mir mal, okay. Und wenn man das auseinanderschlüsselt, ist der nett. Genau. So, ob der gut ist, können wir ja alle nicht beurteilen. <lacht> oder können viele von uns zumindest nicht beurteilen. Und das ist bei den Fotografen gar nicht so, oder Fotografinnen und Fotografen gar nicht so anders. Hm. Führt aber dazu, dass wir immer eingreifen. Also, deswegen ist dieses Lächeln mit der, mit den Juxen, mit der jungen Frau und ihrem Mann und so gar nicht so
1: abwegig. Mhm. Also. Mhm. Aber so eine ich,
0: Situation. Ich, ich ja. glaube,
1: dass die, dass die Wahrnehmung des Fotografen auch stark davon abhängt, ähm, wer da ist. Also ich, also wie, wie auch sich so die, die Mode so entwickelt. Ich meine, du hast ja selber gesagt, früher war halt der Hochzeitsfotograf, der im Fotostudio, da ging das Brautpaar hin, hat sich dann von Hintergrund gestellt, hat drei Fotos gemacht und ist wieder gegangen. So, dann war der das so, dass der Hochzeitsfotograf mit ins Standesamt kam. So, da war wahrscheinlich am Anfang war das irgendwie ein Highlight. Hoch, da ist ja ein Fotograf und dann hat wahrscheinlich der Fotograf auch die die Show gestohlen, weil das was völlig Neues, was völlig ungewöhnliches war. Inzwischen ist das normal, dass da ein Fotograf ist. Also da wirst du eher doof angeguckt, wenn kein Fotograf da ist. So, und ja, ja genau. Du jetzt das eine, ist halt ein, ein von außen hinzugefügter Mensch. Genau, aber ich sag mal, der ist ja im, 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 im Bewusstsein der, der Gäste oder so, ist es ja eigentlich schon normal, dass er da ist. Also die, die erwarten den ja im Endeffekt schon.
0: Genau, aber wenn du so kommst, wie du kommen solltest heutzutage, nämlich mit einem gewissen Ausstrahlungspegel, sag ich mhm. mal, greifst du ja alleine dadurch, dass du netter Kerl bist, ein. Du hast eine eingeschworene Gemeinschaft von Familie, die ja unter sich ist an diesem Tag. Alle Dienstleister stehen so ein bisschen außen am Rand und du kommst aber ins Spielfeld hinein. Genau. Und, genau. Ne, wo er dann am Anfang diesen, diesen Witz schreibt, bezüglich der ähm, Junge Frauen. Ähm, das können wir umdrehen auf junge Männer ganz genauso. Mhm. Völlig egal, welche Geschlechterspezifikation äh, Spe wir jetzt hier nehmen, ob eine Fotograf hinkommt oder ein Fotograf kommt, das ist nicht so wichtig. Hochzeit, die Schwägerin, wer auch immer dazu Gast ist, haben gerade ein Kind bekommen, wir sind bei einer Taufe. Menschen haben Phasen im Leben, in denen zum Beispiel auch die Beziehung nicht so gut läuft und während 80 Prozent der Gäste denken, boah, was eine nette junge Frau, die Fotografin oder was ein net, netter junger Mann, der Fotograf mhm. Äh, unter Umständen ist da der Partner oder die Partnerin, die denkt, ach guck mal, hallo und nett, auch wie charmant und wie nett und daneben steht jemand und grummelt und ähm, in allen möglichen Bezügen ja, okay. hast du ja eine Wirkung ja. und die die ist einfach eine eingreifende Wirkung und wenn diese 80% Prozent mich mögen und dann zwinkert der Pastor mir zu und dann kriege ich einen Kommentar von links ins Ohr geflüstert beim Fotografieren und dann stehen wir an der Bar später auf der Feier und quatschen noch mal ein bisschen. Alles schön und gut, meistens auch positiv, aber ich greife etwas ein, was ohne mich anders verlaufen wäre und diesen Punkt kann ich kann ich schon spüren irgendwie dass dass, dass er das so mhm. ja als Kolumne dann mal so ein bisschen raushaut und mal drüber schreibt und mal so ein bisschen seine Meinung einfach kundtut ähm, ich finde das irgendwie interessant und es ist eine schöne Basis um mal drüber nachzudenken und das ist auf ganz vielen verschiedenen Ebenen also diese jungen Frauen da bin ich erst drüber gestolpert am Ende ist das aber ganz schön wahr aber nicht in also für mich nicht in dem Kontext, dass ich das so mega genieße, sondern dass es auch ein Teil von Eingreifen ist. Mhm. So Und weiter runter kommt er ja immer wieder in dieses, ja, Stören. Also wie weit gehe ich in der Kirche oder im Standesamt für das mhm. So, Ich sag meinen Paaren vorher, ich weiß, dass ihr ganz aufgeregt seid, ihr werdet mich nicht wahrnehmen. Also ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ihr euch kurz vorher ablehnt. Wegdreht, was auch immer. Und ich muss einen Riesensprung machen, um das Foto zu machen. Ich werde aber nicht einen Riesensprung machen, dass plötzlich alle mich angucken und dass äh, niemand mehr euch sehen kann. Wenn ihr euch wegdreht, kriegt ihr ein Kussfoto von hinten. So, und da sind alle cool bis jetzt mhm. mit. Und dann haben wir nachher herzhaft gelacht. Ich gesagt habe, ihr seid voll die Helden. Wir haben doch gesagt, guckt mal hier. Hahaha, ha, ha, haben wir alle Freude gehabt. Und dann ist, niemand war beleidigt bis jetzt. Ja. Und äh, so, ne? Und auf der anderen Seite weiß ich aber auch eben von, wie er schon sagt, von Erzählungen von Fotografinnen und Fotografen. Ne? Ich habe im Bekanntenkreis ähm, eine alte Freundin, die, die, die inzwischen Pastorin ist, wenn die manchmal auspackt, da, der fasse ich mir den Kopf, weil ich denke, um Gottes Willen, ja. Also die, ja so eine Geschichten kenne ich müssen, auch, ja, ja. So. Ne, genau, ne? also die Leute kommen nie wieder, klar, man sieht sich nie wieder. Das ist so ein bisschen wie 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 die Kneipe, die äh, vor dem champs für steht und wo je jeden Tag neue Gäste kommen, mhm. da kann ich auch Kohlalite vom Aldi ausschenken für 9 Euro, weil die kommen eh nicht wieder. So oder so nicht, ja. ob sie zufrieden waren oder nicht. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was viele Fotografinnen und Fotografen machen. Und ich finde es total schön, dass Sebastian das so sensibel ausspricht. Ich finde nämlich an vielen Stellen auch, oje, oh hier ist gerade viel zu stöhnen, als dass ich hier durchs Bild laufe so und ich bin immer in der Abwägung bleibe ich jetzt im Bild stehen springe ich jetzt vorbei also auch ich habe in letzter Zeit ja gewerblich fast nichts mehr gemacht das ist ja alles so so ganz viel so auf der persönlichen Ebene gewesen aber meine Rolle ist ja dadurch keine andere wollte ich gerade sagen ich schon mal so durchs Bild aber aber
1: dass ich wirklich so mich so präsent in den Weg stelle ist glaube ich auch eine Typfrage aber so zu dem grundlegenden Thema Beeinflussung etwas, also wie, wie beeinflusse ich durch Beobachtung einfach das, was ich beobachte. So Und das ist ja auch in, in der Natur, also in, in der Physik schwierig. Du kannst ja nichts beobachten, ohne im Prinzip einzugreifen. So, wenn du ein Licht, ein Photon beobachtest, geht das nur, indem ein anderes Photon das trifft und dann siehst du das und dadurch hast du ja eine, eine Beeinflussung dessen, was du beobachten willst. Also das ist ja so ein, so ein Grundproblem, was man hat. Hm. Will ich irgendwas beobachten, dann geht das nur, indem ich es beeinflusse. So also wenn ich es nicht sehe, das sind wir nämlich dabei Schrödinger's Katze, ähm, lebt sie oder lebt sie nicht, ähm, dann kann ich es auch nicht beobachten, wenn ich nicht. Ja, wenn, bin. So, also von daher ähm, ist das glaube ich eher so ein, so ein Ding, wie beobachte ich oder wie, wie greife ich ein? So und, und ich meine, ich kann natürlich auf einer Hochzeit oder in einem Theaterstück äh, so eingreifen, dass ich der Star bin und dass er alle zu mir gucken und und aber dann sagst du ja schon richtig, dann machst du das ein, zwei, drei Mal und dann äh, kriegst du einfach keine Aufträge mehr, weil sich das rumspricht. Und weil der sagt, nee, buch den bloß nicht, weil ähm, der hat dem Pfarrer gesagt, mitten im Segen können Sie mal zur Seite gehen, ich will mal ein Foto machen. Und so Also so eine Sachen funktionieren halt dann auch gar nicht. Also, <lacht> ja, Habe ich von einem ähm, etwas gebrandmarkten Pfarrer mal gesagt bekommen, aber bitte nicht mich wegschicken, wenn ich einen Segen. Ich sage, nee, wieso? Naja, das haben schon einige äh, gebracht, dass das geht. Aber ähm, das ist ja einfach auch die Frage, wie sensibel bin ich und, und mache ich jetzt die, die Fotografie oder so eine Dokumentation, so eine Hochzeitsdokumentation, äh, um mich zu präsentieren, um irgendwie auf Teufel komm raus das coole Foto zu machen, um andere zu beeindrucken oder bin ich wirklich der, der der eine Reportage macht und in der Reportage heißt ja, ich gehe hin und ich äh, dokumentiere das, was da ist, möglichst ja. so, dass ich halt nicht eingreife und ich meine, man kann halt schon ähm, sehr äh, dezent sich unter die Leute mischen. Und ja? du hast das ja am Anfang irgendwie schon mal so gesagt, so in Richtung, ähm, ich komme hin und ich, ich bin mittendrin in diesem Geschehen von Menschen, die ich eigentlich gar nicht kenne. Und, da ist halt im Endeffekt meine Erfahrung und das merke ich auch jedes Mal bei Lüdi wieder, wenn sie sich auf Hochzeiten vorbereitet, dann wird halt einfach im Vorfeld schon mal ein Gespräch gemacht, oder also zwei oder drei, man, ist, man lernt sich vorher kennen, man erfährt so ein bisschen die Familienverhältnisse, man, man ist eine Stunde eher da, um einfach auch vom Anfang an die Leute kennenzulernen, die da sind und in Gespräche zu verwickeln, dass man einfach nicht so ein störender Punkt ist, der jetzt da reinkommt und der eigentlich keinen kennt und der jetzt da einfach rumspringt und die Leute müssen sich da... Ja, so.
0: interessant, wie du es meinst. Ich meine es anders. Also, ich meine das Positive, das ziehe ich gerade ein bisschen, ah, ein bisschen grumpy, ne? Eigentlich gar nicht das, was ich sonst <lacht> im Leben möchte. Das ziehe ich gerade das Negative. Also, ähm, ich habe ja das große Glück... Ja, ich komme auch mal ein bisschen früher und habe auch mich mit denen bei, die, bei denen idealerweise bei den Leuten zu Hause mit denen getroffen, um die so ein bisschen einschätzen zu können und so. Und ich habe das große Glück zu kommen, zu sagen, hallo, ich bin der Falk und nach kürzester Zeit sagt keiner irgendwie, Herr Fotograf oder Entschuldigung oder so, sondern sie sprechen mich offen mit meinem Namen an und es gibt auch so eine Vermischung aus privaten Interessen und dem, was wir so Also das ist alles super nett, ja, Gesellschaften, das macht Spaß. Es gibt eigentlich nicht die Situation, dass ich da stehe und denke, ich bin aber fremd hier, weil ich durch die Jobs ja auch gelernt habe, ähm, bei den Baggerfahrern, bei den Doppeldoktoren und bei den Businessleuten mhm. und bei den Leuten also Börse und den Krankenschwestern, ähm, so unterschiedlich, wie sie auch sind, wie sie auch feiern, wie sie auch leben, eine gute Zeit zu haben. Das ist nicht mein Schmerz, sondern genau das ist ja das Problem. Gerade wenn es intimere Kreise sind, komme ich als der Fotograf gerne auch als der sympathische Fotograf, der vorwiegend erstmal nach den klassischen Vorstellungen nicht stört, du da nicht, voll toll, dass er da ist, aber eigentlich ist nur zum Fotografieren da. Und am Ende nur zum Fotos machen, dann empfiehlt dich keiner weiter, weil da will ich keiner haben, so. Das ist nicht so, also wenig on vogue, einfach nur zu kommen, Fotos zu machen, wieder zu gehen. Wenn du charmant bist, wenn du eloquent bist, wenn du an der richtigen Stelle den Mund hältst, an der richtigen Stelle aber auch was sagst, mhm. dann ähm, greifst du in dieses Geschehen ein. Ja, vorwiegend erstmal, oder auf den ersten Blick erstmal schön, aber du greifst irgendwo ein, wo du, ich will nicht sagen, nicht hingehörst, aber... Das ist eigentlich nicht dein Bereich, deine Baustelle, dein Tanzbereich, sondern eigentlich kommst du von außen.
1: Also du meinst das jetzt in dem Sinne, dass du sozusagen die Veranstaltung so veränderst, dass du halt eine coole, dass du coole Fotos hast, aber dass ja eigentlich die Veranstaltung ohne dich eine ganz andere gewesen wäre. Genau, so extrem, das geht gar du nicht die
0: coolen Fotos, nur, nur weil ich da bin.
1: Also jeder, der von außen
0: dazukommt, ob super nett oder super traurig, verändert das ganze Ding ja. Ne? Guck mal, wenn du, wenn du jetzt, du hast jetzt eine, eine, eine Taufe und eigentlich geht es ums Kind. Hm. Oder ums Kind. Ehrlicherweise geht es meistens um die Eltern. <lacht> aber, aber es geht jetzt ohne doofen Kommentar irgendwie ums Kind. Und ähm, da ist jetzt eine Tauffeier und du, du begleitest die als Verwandter und wir nehmen nicht die Fotosache, sondern wir nehmen jetzt mal so, wie du es erlebst. Auf den Fotos halten wir ja in der Regel idealerweise fest, wie wir es erleben. Mhm. Und vor der Tür hat irgendwie die Tante, die Großtante, die abgeflippte Patentante, die eigentlich inzwischen äh, schon so ein bisschen für Augenrollen sorgt und so, weil sie einfach eine Bühne mag, die hat jetzt so, ein, so einen italienischen Eiswagen bestellt. Mhm. So. Und dann kommen alle raus und dann steht da ein Stereotyp von italienischem mittelalten Mann mit leicht grauen Haaren, mit dem unglaublich lauten italienischen Witz und verteilte Eis. Und am Ende, weil der so witzig war, reden alle immer von dem Eismann und niemand mehr von der Taufe, mhm. weil der so nett war. Das ist ja wie mit dem weißen Kleid zur Hochzeit gehen. Mhm. So, ne, und, und äh, da an der Stelle haben wir eine Rolle, ob die gut ist, ob die schlecht ist, das versuche ich gerade für mich ein bisschen auseinander zu aber ich finde den Blick von Sebastian hier ganz interessant er ist natürlich äh, jetzt vorwiegend bei den bei den negativen Dingen, wie die, die sich über quer überlegen und die die Geräusche und all diese Dinge, das kann ich auch nachfühlen. Ich habe es quasi ein bisschen erweitert damit. Ne? Wir sollten uns bewusst sein, dass wir in jede Situation eingreifen, indem wir einfach nur da sind. Und wenn wir besonders schlimm sind,
1: dann ist es genauso mhm. ein
0: Eingreifen, als wenn wir besonders nett sind.
1: Ja, das ist halt wirklich so ein, so ein, so ein, so ein Zwiespalt. Also ich, wenn ich jetzt so über die Hochzeiten, also bleiben wir mal bei Hochzeiten nachdenke, die ich so fotografiert habe, so, da war dann zum Teil halt auch schon die Erwartung der Gäste oder die Erwartung des Brautpaares. du sag mal Lars, du hast schon so viele Hochzeiten erlebt, ähm, was, was Wie, wie, wie kann man das organisieren, auch gerade im Vorfeld so? Oder wie ist denn das vom Zeitplan her? Findest du das gut, findest du das nicht gut? Also, dass du von dem Brautpaar an sich von vornherein schon irgendwie mit mit einbezogen wirst als Berater so ein bisschen so. So kenne ich mhm. so kenne ich das halt auch schon. Ich oder, auch voll oder dass dann, mhm. was weiß ich, Lüdi jetzt letztens meinte, ähm, da kam dann irgendwie die, 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 bei der Braut war irgendwas am Kleid und dann, sie hatte halt ein Nähset e mit. So, und dann war sie halt nicht, nicht die Trauzeugin hatte eins mit, sondern sie als Fotografin, weil sie halt sowas schon erlebt hat und dann packt das einfach mit ein, um da im Prinzip in solchen Pannensituationen irgendwie auch mit, mit helfen zu können, dass es halt wieder ein schöner schöner Tag wird und nicht, dass die sich dann den ganzen Tag ärgert, dass der Kleid zerrissen ist oder sowas. So eine Sachen beeinflussen ja auch eine Hochzeit, beziehungsweise so eine Veranstaltung, aber halt auch nicht im Negativen. Und die Frage Nein. ist jetzt wirklich, was wäre passiert, wenn ich das nicht gemacht hätte? So, dann wäre die Veranstaltung vielleicht eine andere gewesen. Alle hätten sich vielleicht den ganzen Abend darüber aufgeregt, dass irgendwas schiefgegangen ist oder dass die Tochter irgendwie komisch aussah oder was auch immer. Und, 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 und weiß ich nicht, wenn man da halt eingreift und den Leuten da irgendwie vielleicht doch einen schönen, äh, eine, eine schöne Feier oder ein schönes Erlebnis irgendwie also dazu verhilft, dann ist das vielleicht gerne, also keine schlechte Sache. so Also, weißt du? Hm. Die Frage ist halt wirklich, inwieweit ist es dann noch die Originalveranstaltung oder äh, was habe ich dazu getan, dass es sich halt wirklich äh, verändert oder ist es jetzt eine völlig andere Veranstaltung? Aber das ist ja in der Regel nicht der Fall. Also ich werde ja jetzt nicht eine Theateraufführung komplett auf den Kopf stellen, nur weil ich da bin oder eine ne Hochzeitsfeier irgendwie ähm, komplett crashen oder so, nur weil ich als Fotograf da bin. Aber ähm, ich... Weiß nicht. Also ich, ich. Es ist ja immer so, 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 eine, so eine Mischung aus. Die Leute erleben dich ja auf der Feier auch. Also du gehörst ja. da irgendwie zu dieser Feier dazu. Ja, absolut. Ich so, wollte nur, das ist.
0: Ich finde es auch nicht schlimm. Ich finde es nur gut, dass er den Fokus dadurch darauf gelenkt hat. Wir können gerne nochmal zurück in die Geräusche gleichen was gehen, weil wir dann ein bisschen mehr bei seinem bei seiner Kolumne bleiben. Ich fand aber gerade den. Hinweis interessant und habe für mich ausgepackt, was ich immer mal wieder gedacht habe. Ich habe das hier verändert. Also ja. Ein Lob ist selten nur ein Lob. Also in der Regel natürlich so gemeint. Ich weiß nicht, warum man sowas loben sollte, wenn es irgendwie nicht so gemeint ist. Keine Ahnung, aber am Ende steckt trotzdem noch was anderes dahinter, mm. ne? weil weil äh, klar gehören wir so ein bisschen dazu und das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich dann Menschen treffe äh, an irgendeiner anderen Stelle, wo, wo sie dann sagen, hey, ich kenne dich und ich denke, ja, äh, pff, woher jetzt, so hier in der Stadt irgendwie, ne, keine Fotoleute, niemand, der irgendwie Podcasts hört oder so und dann, ja, du warst doch damals beim Sebastian auf der Feier oben in Gut Knilkohl, -Cool. ja, richtig, mm. stimmt. Ja, so, da waren wir Gäste und ähm, das ist schon so, dass du dazugehörst und dass du auch ein angenehmer Teil des Ganzen bist, also im Idealfall bist du der angenehme Teil, das hoffe ich für euch alle. <lacht> Aber dabei im Hinterkopf zu halten, wie sehr wir eingreifen, finde ich schon gut, weil dann nämlich dadurch, dass äh, nötige Schweigen an der einen oder anderen Stelle dann doch eher mal möglich wird, ja. dass wir wirklich merken, okay, und an der Stelle muss ich jetzt einfach mal locker und ruhig bleiben und mich zurücknehmen wieder und das so ein bisschen, das ist immer so eine Abwägung, die gar nicht so einfach ist, weil es natürlich auch total schön ist, so eine positive Rückmeldung zu bekommen und dann besteht natürlich die Gefahr, dass wir darauf unsere Arbeit aufbauen. Mhm. Und das kann dann irgendwann wieder kippen. So. Ich mein, Aber lass uns gerne mal, mal mal auch zu der, zu der, zu dieser Geräuschproblematik. Wie siehst du das denn? Weil du hast ja bis vor kurzem oder immer noch, ähm, bist ja jetzt auch nicht der Erste, der umgesprungen ist auf die auf die spiegellosen Systeme.
1: Nee, bin ich gar nicht. Also Lydie äh, fotografiert spiegellos, ich nicht. Also ich, ich persönlich äh, finde das ähm, Klicken, also gerade in so großen Kirchen oder so, schon schwierig. Da hast du recht, also dass man dann irgendwie schon sagt, okay, es ist jetzt gerade still, alle warten drauf, dass sie sich den Ring anstecken oder irgendwie äh, auf dem Segen oder so und dann kleckst du da rein. So. Und das ist aber, glaube ich, eher so diese, diese persönliche Befürchtung, dass das irgendwie extrem stören könnte. Ähm, so im Nachgang ähm, das Feedback, was dann kommt, ist halt wirklich, boah, wir haben das gar nicht mitgekriegt, wir haben das gar nicht gehört. So. Also mhm. wenn du jetzt nicht blitzt und da permanent irgendwie dich da reinklickst, äh, äh, über einen Blitz äh, so eine Aufmerksamkeit erregst, ist das mit dem mit dem Klickgeräusch also zumindest aus meiner Erfahrung halt unproblematisch also das ist nicht so die Leute sind ja sind ja gefesselt von dem Moment so die die gucken ja und das die, die haben die Aufmerksamkeit auf ein paar die haben die Aufmerksamkeit auf der Zeremonie oder auf dem auf dem Tanz da ist dann manchmal noch Musik oder so und das das geht so unter gerade im in, in, in dem Moment wo du halt auch ähm, kontinuierlich dabei bist, also wenn der jetzt irgendwie passiert gar nichts und dann stehst du auf und klickst zehnmal im Ratter-Ratter-Ratter im Schnellmodus, dann ist das ja schon so, dass das dann irgendwie so so ein Huch, was ist denn das jetzt gewesen, aber wenn du halt wirklich kontinuierlich nicht in diesen äh, Schnellmodus fotografierst, sondern hier mal ein Bild, da mal ein Bild und immer mal wieder, ist das so ein Gewöhnungseffekt, also das, das ist dann irgendwie, die Leute blenden das dann aus. Das ist zumindest ja. meine Erfahrung, dass das irgendwie ähm, unproblematisch ist, ich weiß natürlich nicht, wie sich das dann entwickelt, wenn sie wirklich alle spiegellos fotografieren und irgendwie alle das Geräusch gar nicht mehr gewohnt sind, sage ich mal so. So, wenn ich das jetzt in zehn Jahren oder in fünf Jahren, wenn sie alle spiegellos fotografieren, dann kommst du an mit deiner alten Kamera und dann macht das Ratsch-Ratsch-Klick. Kann schon sein, dass das dann eher auffällt, aber aktuell glaube ich, dass das hört sich weg, <lacht> sage ich mal so. <lacht> Aber ich ich verstehe schon, dass man als Fotograf, der irgendwie sensibel ist und sagt, okay, ich will jetzt die den Ablauf nicht stören, ich will jetzt irgendwie die die andächtige Stille nicht nicht zerstören oder so, dass man da irgendwie schon so ein so, so Hemmung hat, dann auch mal ein Foto zu machen, so dass man dann auch mhm. sagt, okay, ich verzichte lieber auf dieses Foto, wo die sich machten davon angucken, weil das ist so ein schöner Moment, wenn ich da jetzt klicke, dann mache ich den kaputt. Also das kann ja schon sein, dass das halt wirklich auch die Art und Weise beeinflusst, wie ich fotografiere. Und das hat er ja auch geschrieben, so dieses, ich beschränke mich auf das Nötigste mhm. und ähm, muss da natürlich auch sicherstellen, dass das Nötigste dann halt auch perfekt ist. So, das ist ja dann irgendwie auch so ein, ja, so so, ein, so eine Herausforderung, das irgendwie auch wirklich hinzukriegen.
0: Ja, es ist, ja, ja, genau, diesen, diesen Mittelweg hinzubekommen. Ich finde es fast ein bisschen zu... Oder wie ich es mir vorstelle und das Bild, was ich mir zeichne aus dem geschriebenen Text, ist mir fast ein bisschen zu defensiv, mhm. ne, weil ich natürlich so ganz vom Rand der Veranstaltung. Das ist so fraglich, ne. Aber ähm, ja, ich kann ich kann verstehen, nicht genau so zu wissen, auch so was was ist jetzt mit den anderen Gästen insbesondere, ne, weil ich habe ja nichts von den besten Fotos, wenn die Gäste nachher sagen, der Typ hat genervt, weil dann werden, wird das nachher auf die Rückmeldung ähm, genau. Mit, auf die Fotos überschwanken, weil wenn die werden nicht ihre Fotos draus rauswurren, wenn alle Gäste sagen, der hat genervt. Mhm. So, ne, Das ist halt schon wichtig. und auf, Also sich nicht in die Position zu bringen, schräg angeschaut zu werden. Ich muss musste die ganze Zeit schon an, an die Situation denken, als ich damals diese Beerdigung fotografiert habe. Mhm. Und ähm, der Wunsch war, von dem Verstorbenen und von den, habe ich tausendmal schon erzählt, Fotologen Nummer 13, Folge 13, <lacht> könnt ihr mal googeln, tausendmal erzählt schon, lässt mich nicht los, das Thema dazu stehen, und auf einer Beerdigung, wo niemand damit rechnet, mit einer Kamera zu stehen und die Trauernden während der Trauerrede weinen zu fotografieren. So ein stranger Moment als mhm. letzter Wunsch und als Wunsch des Paares natürlich etwas, was es zu würdigen gilt. Aber da hat sich natürlich das Gefühl, was Sebastian hier beschreibt, mal hundert hochpotenziert, weil du dann natürlich die ganze Zeit damit rechnen musst, dass sie alle denken, du hast nicht mehr alle am Baum und spinnst wohl, dass du hier Fotos mhm. machst. Wir hatten Schilder aufgestellt, also dass, dass ähm, die ähm, Tochter des Verstorbenen hatte Schilder aufgestellt, dass an diesem Tag auf Wunsch des Verstorbenen und der Familie Fotos gemacht werden. Mhm. Und äh, so, damit war das irgendwie klar, aber das ist dann nur klar. Ich habe trotzdem gesehen, wie die Leute in der in den Reihen saßen und, und mit dem Kopf geschüttelt haben, getuschelt haben und gefragt haben, ob der Typ sie noch alle hat, dass der den ins Gesicht fotografiert. Also leichtes Teleobjektiv, aber mhm. ich saß schon halt gegenüber irgendwie. So, dass ich natürlich die ganze Zeit die Gesellschaft anschauen musste, so quasi neben dem Sarg, mehr oder weniger, das ist etwas überspitzt, aber auf der Ebene zumindest. Mm -hmm. Das war schon crazy und irgendwo in, in dem Feld, das ist jetzt die hochpotenzierte Form des Ganzen, aber... Besteht ja auch diese Sorge oder das hat ja auch mit dieser Sorge zu tun, einfach zu sehr zu stören. Ne? Mhm. Ich glaube, wie du es schon sagst, ne, es ist eine Frage der Grundeinstellung. Wenn du mit einer anständigen Grundeinstellung nicht stören möchtest und das auch ein bisschen nach außen trägst, ist wahrscheinlich schon alles gut. Indem du dich vorsichtig bewegst, indem du ein bisschen schaust, was machen die anderen, mal ein Lächeln abgibst, leise durchs Bild huscht, also durchs Bild, was sie nur sehen, ja. gar nicht, was sie fotografieren und solche Dinge, das, dann ist es glaube ich schon gut und wenn wir uns wirklich schlecht fühlen, dann müssen wir uns nur umschauen, wie so mancher Verwandter sich vor uns schiebt, obwohl wir der bestellte Hochzeitsfotograf sind, das Paar hätte gerne schöne Bilder von uns, aber weil der Handyschnappschuss gerade wichtiger ist, schieben sich auch häufig die älteren Semester tatsächlich gnadenlos vor die Kamera. Und die erledigen den Job schon, zu nah ranzugehen. Da müssen wir uns gar nicht so viel Mühe geben
1: eigentlich. Ja, aber weil du sagst... Ähm, häufig, nicht immer. Ja. häufig. Also ich glaube schon, dass es ähm, Veranstaltungen gibt, wo erwartet wird, dass ein Fotograf ist, um, wo es Veranstaltungen gibt, wo man denkt, hoch, was will der denn jetzt hier? Also äh, gerade mhm. so Hochzeitbeerdigung ist auch das klassische Beispiel, so dass man da sagt, okay... Ähm, ist jetzt nicht so äh, gegeben, dass auf einer Beeiligung halt immer ein Fotograf da ist. Auf einer Hochzeit schon. Ja, so okay. Also die, die Leute erwarten, dass ja auf der einen Seite, dass da einer ist und auf der anderen Seite erwarten sie, dass keiner da ist. Und wenn okay. du da halt gegen dieses, äh, gegen diese Erwartung äh, dann doch da bist, dann ist das irgendwie ja schon so ein Hoch. Was macht denn der hier? Und ja, was will denn der? Ja, und warum? Ja. warum Und wie ist das jetzt? Und ich meine, was, was du für einen für Anlass hast, bei einer Hochzeit sind sie alle glücklich, hoffentlich. <lacht> und haben, haben ziehen irgendwie schöne schöne Gesichter, haben schöne Klamotten an und so. Und gerade bei einer Beerdigung, da sind sie halt auch irgendwie alle in sich und in ihrer Trauer. Und und da auch stören zu wollen oder zu müssen oder zu sollen, ist ja dann irgendwie schon so ein... So ein äh, Ding mit dem man selber als Fotograf irgendwie erstmal zurechtkommen muss, finde mhm. ich so. Also, das ist ja dann auch wieder die Frage, will ich das, äh, komme ich damit klar, will ich jetzt einfach Menschen in ihrer Trauer da fotografieren oder nicht? Und kann ich mir schon vorstellen, dass es halt viele Fotografen gibt, die sagen, nee, das, das ist mir zu heiß, das das, das äh, da komme ich nicht ran, das will ich nicht. Mhm. So, aber das muss im Endeffekt dann auch jeder mit sich selber ausmachen und was was ich jetzt ähm in dem Kontext irgendwie ganz, ganz spannend finde ich jetzt so im, im, im Reden und im drüber Nachdenken und so. Ähm, wir haben jetzt ganz am Anfang ja drüber geredet, so im Sinne von wie beeinflusse ich denn die Veranstaltung durch das Fotografieren. Ähm, spannend ist ja im Endeffekt auch, ähm, wie zeige ich die Veranstaltung in den Fotos, also entspricht das der Realität oder sind das jetzt auch wieder nur ganz bestimmte ähm, Schlüsselmomente, die ich, also auf die ich Wert lege, was weiß ich gerade jetzt bei der Party oder so, und ist das auch wirklich die Veranstaltung? Also weißt du, was ich meine?
0: Du meinst du diese natürliche Verfälschung dadurch, dass wir das Ganze, was wir erleben, von der besten Seite zeigen wollen.
1: Zum Beispiel so. Oder dass, dass man dass man was für sich, wenn du halt eine Hochzeitsgesellschaft hast, wo meinetwegen jetzt äh, 60, 70 Prozent der Leute eher so introvertiert sind und da irgendwie äh, an ihren Tischen sitzen und die restlichen 30%, Prozent, die irgendwie cool sind, die tanzen und machen und tun, in, inwieweit man dann den Fokus auf das legt, was wirklich, also wo Action ist, so, und dann hast du hinterher ganz viele Partyfotos, wo die Leute irgendwie tanzen und ganz happy sind und so, und, und dann fühlt sich aber 70% der Hochzeitsgesellschaft irgendwie, das war nicht unsere Party, so weißt du, was ich meine? Dass man über das, was man zeigt, ja, ja, ja. ja eigentlich auch wieder ähm, versuchen sollte, die Situation so abzubilden, wie sie auch wirklich gewesen ist. Ja,
0: gibt es ja so diese diese relativ interessanten Ansätze, auch so in der Familienfotografie. Ne? Ich finde beides ist wichtig. Also ich finde, dass du 10, 20, wobei du viel Ausschuss hast dabei, ne? aufpassen, nicht nur 10, 20 Fotos machen, aber 10, 20 Ergebnisse von tanzenden Leuten sind meistens genug. Mhm. Weil, weil weil so geil wir uns fotografisch freuen, boah, gegen Licht hier der Stern voller Lichteffekt mitten und dann so, ähm, der Betrachter sieht halt 1, zwei, drei, vier, fünf, irgendwann ist er bei zehn angekommen, mhm. Fotos von tanzenden Leuten, die er auch den ganzen Abend gesehen hat, dann reicht es den meisten Betrachtern auch aus. Das heißt, ich verbringe nicht, und das tun viele Fotografinnen und Fotografen, den ganzen Abend auf der Tanzfläche, sondern ich bewege mich ähm, viel in der Halle, im Raum, im Restaurant, wo auch wir da sind, wo auch immer wir da sind, weil ich finde, dass die wirklich interessanten Momente sind, die, wo der keine Ahnung, Onkel, der schon seit fünf Jahren nicht mit seinem Neffen gesprochen hat, weil der Neffe irgendwann, was auch immer so, ne, da gibt es ja immer so diese kleinen und großen Familienproblemchen, <lacht> wenn der dann mal wieder, Hemd ist offen, der Abend ist gelaufen, es ist schön gewesen, man ist ein bisschen lockerer und dann hat er mal wieder die Hand auf der Schulter. Mhm. Sie sprechen mal wieder miteinander. Ähm, <lacht> die Leute lachen miteinander, trinken einen Wein oder was auch immer. Irgendwer steht am Rand und guckt in sein Handy tatsächlich, finde ich immer wieder ein schönes Foto, ja weil das ähm, viele lästern darüber. Ich finde, das ist ein schöner Moment, und einfach mal kurz vielleicht nach draußen schaut, mal schaut, was sonst so los ist in der Welt und mal kurz für sich ist und durchatmet oder so. Jemand hat sich mal also ein bisschen abgesondert und steht draußen und ich kann von hinten jemanden fotografieren, der in die Sterne guckt oder so. Also es gibt ganz viele schöne Momente außerhalb dieser lauten Party hm. und ähm, ja, ich finde schon, dass man sich dann ziemlich im Kreis bewegen sollte, ein bisschen wahrnehmen sollte, was ist jetzt hier eigentlich los. Dieses, diese Party-Ecke verleitet natürlich ein bisschen dazu, ähm, im Fokus zu sein. Das hm. halt lautes und so. Das finde ich halt gut, wenn man da versucht, ein bisschen vorwegzukommen. zu
1: ja. kommen. Nee, Oder wie meintest du nee, das? Bin, bin ich bei dir. Ich meinte jetzt im Endeffekt so eher so in die Richtung, dass ich ähm, sowohl durch meine Anwesenheit und durch meine Interaktion während der Veranstaltung ähm, im Prinzip ja die, die Veranstaltung beeinflusse oder irgendwie Einfluss darauf habe, was passiert und wie das passiert und, und, und ähm, natürlich auch durch die Art und Weise, was ich fotografiere im Nachgang auch wieder beeinflussen kann, wie das, was ich da oder wie, was, was da passiert, das auch wahrgenommen wird. Im Nachgang. So. Also dass man da ja im Prinzip zwei Verantwortungen hat. Die Veranstaltung an sich auf der einen Seite nicht zu sehr zu stören oder zu seiner eigenen zu machen. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Verantwortung, das auch zu zeigen, was passiert ist. Also genau diese Momente, die du gerade erwähnt hast. also dieses Das ist halt die Frage, ne? Das ist eine Frage, was das, also in dem Moment sind wir
0: ob wir das jetzt gewerblich machen oder nicht, wenn ich jetzt hier für Freunde eine Hochzeit fotografiert habe, dann ist es ja trotzdem so. Dass ich mich vorher so ein bisschen versuche, da reinzufinden, was sie wollen. Also ich bin der richtige Fotograf, ich persönlich bin der richtige Fotograf, wenn du auch mit der Realität klarkommst so. Ich werde nicht in einen verregneten Himmel eine Sonne einbauen, auch wenn es immer einfacher wird. Es <lacht> ja. wird natürlich immer einfacher. Ne? Also langsam können wir das ja wirklich tun. Aber das, da bin ich halt nicht der Typ, der das tut. Und ähm, wenn irgendwo lange Gesichter sind, dann kann ich nicht mit Photoshop die 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 Mundwinkel hochziehen, sondern dann habt ihr das so geboten. Ich hatte tatsächlich mal eine Hochzeit, wo das Paar den ganzen Tag Stress hatte. Und das kennst du so Leute, die das nicht äh, weghalten ja, können aus ihrem ja, ja. Gesicht. Mhm. Also so die waren zwar am Abend dann glücklich über den Tag, aber hatten den ganzen Tag so viel Erfüllungsstress, dass es über Tag nicht ein schönes Foto von denen gab, weil sie die ganze mhm. Zeit angespannt waren. Ja, das haben sie dann, das ist dann deren Problem. Ne? So, Da bin ich dann auch relativ hart, weil ich natürlich nur fotografieren kann, was ich sehe. Und mhm. wenn es ein verregneter Tag genau. ist, dann haben wir, ähm, wenn sie es also in, in, in meinem Verständnis richtig machen, haben sie einen wunderschönen Tag im Regen. Wenn sie den schlimm finden, dann ist das auf den Fotos halt auch drauf. <lacht> ja. ne? So, also genau. das finde ich schon so. Ja, ne? ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Paare, die sagen, naja, in der Familie ist es gerade nicht so einfach. Wir haben gerade äh, hier, keine Ahnung, irgendeine Trennung bei bei für die Veranstaltung wichtigen Leuten, Schwiegereltern, was der Teufel, was so. Hm. Die werden aber alle da sein, das wird schwierig sein, vielleicht kannst du da die Kamera ein bisschen raushalten, dass wir da jetzt nicht Fotos davon haben, wie die sich streiten oder wie da irgendwo jemand komisch guckt oder so. Dann habe ich im Zweifel Fotos von weniger Leuten. Das ist halt auch okay, aber das muss ich vorher wissen. Also ich frage auch tatsächlich, Genau. ich sage, genau. ihr müsst nichts wissen, ihr müsst mir nichts sagen. Das ist Natürlich völlig klar, steht euch total frei. Aber sollte es irgendwas geben, wo ich, äh, ne, also ich wo ich vielleicht nicht sagen sollte, könnt ihr beide ein bisschen mehr zusammenrücken, ihr seht ja aus, als hättet ihr euch gerade gestritten. Nee gestritten haben wir nicht, aber wir haben uns getrennt und kämpfen gerade um die Kinder. Ah, oh, äh, sorry. Genau, genau, genau. Ne, so dass ich diese Dinge. Gerade bei, bei den, den Gruppenfotos dann. Ach, stellen sich doch mal <lacht> zwei genau. Frau Genau.
1: <lacht> ja. Nee, aber also wie, wie gesagt, ich, ich genau. finde halt, dass man da ja äh, im Endeffekt zwei Verantwortung hat. Also einmal die Veranstaltung so zu zeigen, wie sie auch war, mit, mit den Momenten, die halt wirklich auch relevant sind. Und ähm, dann auch zu versuchen, während der Veranstaltung das nicht zu sich, also zu, zur eigenen äh, Bühne zu machen. Also das sind ja so diese zwei, wo dann dieses Bloß nicht stören äh, auch wieder zu, zu, zum Tragen kommt, die, äh, was, ja, was der ja, Sebastian ja. da ja auch geschrieben hat. So dieses, ähm, ich bin dezent, ich halte mich im Hintergrund und ich lasse die Leute im Prinzip agieren und dokumentiere das. Das ist okay. eine Reportage in dem Sinne. Ob das jetzt ein Theaterstück ist oder ob das jetzt eine Hochzeit ist oder eine Familienfeier oder eine Firmenfeier, ist ja im Endeffekt egal. Und ich meine, klar ist es relevant, was der Auftraggeber will. Also wenn du sagst, okay, es ist eine Firmenfeier und von den 500 Mitarbeitern kommen bloß 20, dann ist ja vielleicht schon der, der Modus dann im Sinne, fotografiere mal die 20 Leute so, als ob das 100 sind. Auch das kann man ja ähm, fotografisch über Brennweite und so ein bisschen bisschen ähm, ja, forcieren, dass es halt nach mehr aussieht, äh, klar. Ähm, sowas wirst du natürlich bei einer Hochzeit wahrscheinlich nicht nicht machen sollen. Also dass, dass da der Fokus wirklich auf Interaktion, auf Menschen, auf, auf Gesichter, auf Emotionen liegt und weniger auf, ähm, kann ich das später irgendwie äh, gewinnbringend bei Instagram vermarkten. <lacht> ja. Naja.
0: Spannend. Tja, also ich, ich, ich mag diese 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 Welt. Ne? Ich mache immer weniger mhm. tatsächlich, ne? In diesem ganzen. Wie ist das bei dir? Hochzeiten? Ich bin also bin schon ein bisschen müde, ehrlich gesagt. So, mach auch schon jetzt eine ganze, ganze Zeit, Jahre, würde ich sagen. Hat da nichts gewerbliches mehr. Ich überleg gerade, ob ich mal wieder wollen würde. Hm. Mhm. Weißt du, wenn du dann äh, die Idee hast, wie vor einigen Jahren dann von der Fotografie leben zu können, mhm. dann war es natürlich auch geil, mal, mal so eine Hochzeit so, so gewerblich zu machen und so, aber... Das ist jetzt schon echt eine ganze Zeit so, dass es, ähm, dann weiß ich nicht, neulich fragte mein alter Chef und so, da machst du natürlich da nichts draus. Ne? So, da sagst du, komm ey, auf alte Freundschaft und naja. so. Das ist auch sehr, sehr schön gewesen. Hat natürlich dann den riesigen Vorteil, ich habe ich hab früher schon immer mir die Leute sehr stark ausgesucht, das ist natürlich ein Geschenk, dass das überhaupt geht. Hm. Ehrlicherweise kamen auch immer viele Anfragen über Hörerinnen und Hörer. Ne? Das ist auch ein Geschenk, wenn man so eine, so eine, so eine Bühne hat, wo dann quasi Anfragen reinflattern. Aber ich überlege immer mal, ob ich das nochmal machen
1: möchte oder nicht. Wie ist er bei dir? Naja, also ich, wie gesagt, ich habe das ja früher auch sehr intensiv betrieben. Mhm. <lacht> Aber das war einfach dann aus der Tatsache heraus, du hast ein Fotostudio, du hast Angestellte, du hast dann am Ende zwei Studios und irgendwie musst du ja. So, und da ist halt Hochzeit immer ganz gut, mhm. weil es ähm, sind feste Termine, das sind lange vorhinein äh, geplant hast ein gewisses Budget, was du im Prinzip dann äh, im Endeffekt dann als als äh, ja Lohn oder als als äh, Gage ein, einstreichst. Von daher ist das ganz gut. Jetzt ähm, so im Laufe der Zeit äh, hat sich glaube ich so diese Euphorie für also bei mir zumindest für Hochzeiten so ein bisschen abgeflacht. So so. Mhm. Gerade wenn du dann auch wirklich ähm, im Endeffekt sind das ja immer dieselben Abläufe. Das sind immer gefühlt die gleichen Personen, die da sind. Es gibt immer die verrückte Tante, es gibt immer den, den tatrischen Opa, es gibt immer den Onkel, der eine Spiegelreflex hat und den, den Blitz quer drüber und noch eine zweite im Rucksack und so. Und mhm. Das sind so diese Stereotype, die da einfach immer wieder kehren. Und ähm, da ist es, äh, glaube ich, relativ wichtig, also für mich zumindest, ähm, auch genau die Leute kennenzulernen, sich genau aussuchen zu können, mit wem möchte ich das machen, also für wen möchte ich das auch machen und da irgendwie so eine gemeinsame persönliche Ebene zu kriegen. Also so rein dieses Geschäftliche, ich, ich werde jetzt für eine Hochzeit gebucht und ich gehe da jetzt hin und erledige den Auftrag. Ich glaube, da habe ich keinen Bock drauf. So, Also wenn, dann ist das eine persönliche Geschichte, eine, eine persönliche Doku, für Menschen, die ich mag und mit denen ich gut klarkomme und irgendwie, wo das wo das so, ein, so eine, so eine auch gegenseitige Wertschätzung ist und so ein gegenseitiges Miteinander. Das wäre mir, glaube ich, relativ wichtig, Aber wenn es darum geht, jetzt wieder Hochzeiten fotografieren zu wollen. Hm. Ja, aber weiß nicht, also ich, ich hätte jetzt irgendwie, ich persönlich keine Lust irgendwie, jede, jede Woche, jedes, jeden Samstag, jeden Freitag irgendwie da unterwegs zu sein und das, das war früher mal so, da das habe ich hinter mir gelassen. <lacht> Aber das ist vielleicht auch ganz gut, also dass man irgendwann auch mal so die die nächste Generation ranlässt und, und da halt auch so eine gewisse Kontinuität in der Weiterentwicklung da ist. So weil ja ja total. Die fotografieren ich jetzt ja, jetzt ja schon ganz anders als als ich früher oder wir früher. Das entwickelt sich alles gerade früher so dieses. Was habe ich früher in Reportage gemacht? Was ist jetzt ein Reportage cool? Welche Medien spielen eine Rolle? Wollen ein Paare jetzt im Prinzip auch schon schon Handyfotos? Oder oder kurze Videos oder sowas, um das gleich irgendwie weiter zu verbreiten und so. Also das sind ja dann auch wieder so Ansprüche, die dann irgendwie sich, sich verändern und wo man dann irgendwann sagen muss, okay, ich habe halt einen anderen oder ich habe halt eine andere Art zu fotografieren und dann passt das dann hm. schon wieder nicht und so. Es und ist sehr viel Bewegung drin, ja.
0: Ja, ich bin sogar so weit, also ich überlege das immer mal wieder, ne, habe bis jetzt noch keinen gefunden. Ich mache sowas ungern alleine, aber ähm, denk mal drüber nach. Aber so ganz grundsätzlich überlege ich immer mal wieder, habe ich bei der Businessfotografie überlegt, aber auch bei der Hochzeitsfotografie auf diesen Zug aufzuspringen, der gerade Zeitgeist ist. Ne? Das ist jetzt nicht so richtig nett. Ich meine, deine Frau ähm, fotografiert jetzt auch noch Hochzeiten hauptberuflich, da muss sie sehr aufpassen, was ich sage. <lacht> aber ich finde die Idee total interessant, den Paaren den anderen Weg ein bisschen zu vereinfachen. Weil nicht, nicht wenige Paare sehen jetzt, okay, der Frasser nimmt für eine Hochzeitsreportage bis 10 Stunden 2000 Euro. So. Also damals. Hm. Wenn ich jetzt dem Peter eine Kamera kaufe und ein Objektiv kaufe, was auch immer das ist, der hat eine zehn Jahre alte Kamera, ist voll der Hobbyfotograf, ist Student, hat nicht viel Geld und dem kaufe ich jetzt für zwei Millionen eine neue Kamera. Oder für 1,5. Dann habe ich doch am Ende weniger Geld bezahlt als für den Frasser. Und vielleicht lasse ich ihn noch einen Fotokurs machen. Vielleicht hat er auch schon genug Ahnung, keine Ahnung. Und habe dann noch ein persönliches Geschenk als Dankeschön. Habt ihn also damit quasi ja auch bezahlt. Er hat nachhaltig was davon. Vermutlich wird er in der Folge auch gerne kommen, wenn wir dann vielleicht Kinder kriegen, Babybauch, Geburt, weiß der Teufel was. Also das ist ja quasi der Einstieg in den persönlichen Familienfotografen, der dann ja auch noch häufig aus der Familie kommt. So, da habe ich ja eine viel persönlichere Bindung, als wenn ich den Falk Frasser gebucht habe, dem viel Geld gegeben habe, der die Fotos gemacht hat. Und dann, wenn ich den wieder anrufe für die für die Babybauchfotos, dann will der wieder hier 500 Euro oder 800 Euro da, 1000 Euro mhm. da, 200 Euro haben. So, das ist ja was, was gerade so ein bisschen seit Jahren eigentlich schon langsam Schule macht, dass die dass die Paare sagen, okay, äh, da da gucken wir lieber, dass wir irgendwie unsere Verwandten unterstützen. Oder vielleicht haben wir auch schon die Hobbyfotografen, denen schenken wir dann nochmal mal so einen Hochzeitsfotografiekurs oder, oder, oder. Und da noch mal so ein bisschen unterstützend einzugreifen, fände ich persönlich hochinteressant. Hm. Unterstützend einzugreifen im Sinne von ähm, ich bin in der Lage oder ich bin äh, mir ist bewusst, wie so eine Hochzeit abläuft. Ich habe immer schon auch ein bisschen den Mini-Wedding-Planner gemacht. Das hast du ja gerade auch schon mal angedeutet. Ich mache das auch total <lacht> gerne. Also bei Zusage habe ich immer dazu gesagt, hört mal, wenn ihr Fragen zum Ablauf habt, wenn ihr euren Ablauf selber macht, ist der in der Regel nichts so Also wir sind in der Kirche, der Pastor hat gesagt, der war dreiviertel Stunde und dann gehen wir raus und dann sind wir äh, 15 Minuten später an der nächsten Location. Nee, sind wir nicht, weil die überfallen euch vor der Kirche mhm. und wollen mit euch genau. an. Und ihr könnt zehnmal sagen, wir stoßen da hinten an. Dann sind sie alle so nett und dann kommen auch noch welche, mit denen ihr nicht gerechnet habt und halbe Stunde, dreiviertel Stunde rum, auch ohne ja, ja. so Und bin dann so in diese Themen mit reingegangen. Und das alles zu bündeln, das wäre mal, wie ich finde, dann sinnvoller. Online-Kurs, zu sagen, pass mal auf, eure Hochzeit muss nicht äh, eine von den äh, durchschnittlichen 18.000 Euro Hochzeiten sein, sondern ihr könnt für relativ schmalen Kurs ähm, euch da selbst befähigen oder eure nächsten Verwandten befähigen und dann kann man so ein bisschen Ideen haben zum Ablauf, so ein bisschen Ideen haben, mhm. Lösungen, wie man Leute beschafft und Innen drin vielleicht noch mal so ein bisschen, so ein Crashkurs, zwei Stunden, keine Ahnung, Videokurs oder so. So ähm, könnt ihr Paare schön fotografieren, so macht ihr Reportage. Das sind am Ende natürlich Fotos, die dem, die dem engagierten Fotografen nicht entsprechen. Die schlechte Nachricht für uns engagierten Fotografen ist aber, sie werden die Leute trotzdem extrem zufrieden machen. Ne, der, der Hobbyfotograf oder der gute Fotograf oder der Engagierte aus der Familie ist halt persönlich näher dran. Das
1: stimmt, das stimmt, ähm ich kann halt aus eigener Erfahrung auch vom Gegenteil sprechen, dass dann das Frau bei uns wieder auf der Matte stand und sagt, könnt ihr aus den unscharfen Fotos noch was retten, da ist irgendwie völlig ja, das was. Das gibt nicht mehr. Die Kameras gibt ja nicht
0: mehr so. Ja, ja, ja,
1: aber trotzdem gehört er ja zum, zum Fotomachen mehr, als die Kamera zu beherrschen oder die Kamera, sich selbst zu beherrschen. Du ähm, kannst das auch nicht so stehen lassen, weil es ist, reicht ja jetzt schon, wenn deine Frau mich umbringen möchte. Wenn sie dich ja noch umbringen <lacht> möchte, wäre es noch schlechter. Deswegen machen noch ein bisschen weiter damit. Ja. Aber <lacht> <lacht> Nein, ich, ich finde es halt auf der einen Seite interessant, was du sagst, kauft doch dem dem Jochen XY dort einfach eine Kamera für 1500 Euro, dann fotografiert er unsere Hochzeit und cool ist so und da dann aber so ein bisschen dran zu knüpfen, okay, und dann können wir den ja immer mal wieder fragen, ob er Baby, ob er auch ein Babyfotos macht und so. Das ist ja dann auch so ein, vielleicht hat er einfach keinen Bock auf Babyfotos, vielleicht kann der Babyfotos nicht so und dann, dann macht er trotzdem ja, das ist Babyfotos. ja, ja, das ist ja, ja aber, aber das ist ja dann so die Erwartung, die dann vielleicht hinten dran hängt. Das haben wir dem so eine teure Kamera gekauft und so und weißt du so, also da, da da, also, ich persönlich bin dann doch lieber dafür zu sagen, okay, ich buche dann jemanden, der da Ahnung hat und der das auch gern macht und der weiß, wovon er redet und, 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 und weiß ich nicht, also, so dieses, dieses intern irgendwie so, 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 so Abhängigkeiten aufbauen, finde ich persönlich. Ja, gut, so, ja, ja gut. So. Ich bin jetzt, ich bin jetzt von einem guten Charakter ja, ausgegangen. Guten Charakter Charakter ja, natürlich, reden kann sicher auch.
0: Reden wir ja erstmal nur von der Hochzeit mhm. und mit einem guten Charakter bauen wir diese. Das war ja vielleicht, ja, ja, ich das ja, bewusst gewählt, ja. das Wort. Und wer da natürlich <lacht> dann eine Erwartung aufbaut, das sind dann die Leute, die auch Generationenaufträge vergeben. Da sind wir im Bereich von Psychologie heute und solche Magazinen <lacht> und, und sind in der Problembewältigung, die, ja. die wirklich schlimm ist. Ja, ja. Und natürlich soll das in der Familie kein weiteres Druckfeld erzeugen. Ja, Das ist nicht die Frage. Da haben wir genug Probleme mm, mit, dass mm. Eltern von Kindern erwarten, welchen Job sie machen, welche Häuser sie kaufen, behalten, vererben. Das ist ja ein ganz, ganz schlimmes Feld, was mm. zum Glück nicht in die Range unseres Podcasts gehört, weil sonst hätten wir da richtig viele Themen mit. Aber nein, 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 das wollte ich damit nicht mm. sagen. Ich bin davon ausgegangen, in der hm. naiven Hoffnung, dass so niemand handelt. Oh, ja, ja. <lacht> <lacht> ja aber, aber bevor wir jetzt, wir sollten da langsam ausrutschen, bevor wir jetzt noch weiter in solche <lacht> Sachen reingehen, weil ich glaube, das ist richtig Zinnstoff. Ne? Ja, klar, So auch. Kinder, die sich in Familienaufträge gezwängt fühlen, Eltern, die sich nicht gesehen fühlen, die nicht verstehen, warum die Kinder das Haus nicht übernehmen, den Job nicht wählen, die Firma nicht übernehmen, das ist ein Spannungsfeld. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir da rein wollen und privat sind wir wahrscheinlich trotzdem immer mal wieder drin, aber hier im Podcast...
1: Ja, nee, ich bin, ich, nicht. bin ich bin ich, bin ich da nach Meinung, sollte man, glaube ich, Bogen drum machen. Genau, aber es ist trotzdem, trotzdem spannend, wie, wie, man, wie man sozusagen als Fotograf Sachen doch beeinflusst, ob das jetzt durch die Anwesenheit ist oder ob das durch... Durch die Art und Weise, was man im Nachgang zeigt oder wem man mittendrin einen Tipp gibt und dann wird die Veranstaltung doch wieder irgendwie positiver oder halt auch nicht. Das ist ja dann auch immer so ein Ding. Weil ich merke es halt schon, wenn ich Fotograf bin oder war auf, auf einer Hochzeit, du stehst im Fokus, du wirst gefragt und ob das jetzt äh, der Ablauf der Hochzeit ist, ob das Gäste sind, die fragen, du, was was passiert denn jetzt, wo müssen wir jetzt hin? Und ich so, du, keine Ahnung, oder, du hast halt den Plan, du sagst okay, in zehn Minuten geht es da drüben weiter. So, Das sind ja so Sachen, die das auch ein bisschen lenken. Und dass es dann mhm. wirklich ähm, einfach an, an, de also an deiner Persönlichkeit ist, wie stark du sozusagen so eine Veranstaltung auch ähm, ja, in deine Richtung schiebst oder auch nicht. Also das, ja, ja, da kann man glaube ich schon sehr sehr viel Quatsch machen, aber man kann halt auch irgendwie unauffällig sein und gar nicht, nicht auffallen. ja, ja. ja
0: stimmt Lange Rede, kurz da sehen wir, sollten diese Sendung verlassen und äh, <lacht> danken, also ich zumindest danke sehr dem Sebastian Sonntag. Ich fand, dass das irgendwie, das war so eine Kolumne. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Podcast funktioniert hat. Ich hoffe, dass ähm, die an einem Tisch gesessen, keine Ahnung, Foto-Community-User-Treffen oder wo auch immer man sich so trifft, ein nettes äh, Gespräch ausgeufert hat und ja. Hm. lieben Gruß an der Stelle an. Ich habe jetzt gerade mal geschaut. Wo ist er? Kirking, Bayern. Ich habe, glaube ich, gerade den Sternberger See irgendwo gesehen, Standard, ob das so genau. ist. Ja. Kreis Stammberg, okay. jawohl. Coole Fotos, vielen lieben Dank an der Stelle. Verübel mir bitte nicht meinen Spruch am Anfang, wo ich dachte, naja, das Ding so mit den hübschen Frauen, mh, ich weiß nicht so. <lacht> das war nicht böse gemeint, mit Bier hätte ich dich auch gefragt ja. und äh, der Rest war eine ganz tolle Anregung. Ich danke dir sehr und äh, ja, wünsche dir und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, eine schöne Zeit. Ja, Lars und ich diskutieren jetzt noch ein bisschen weiter, nehmen die Lüdi zu. und <lacht> <lacht>
1: ja, das machen wir. Schöne Zeit bis äh, Sonntag, liebe Leute. Genau, ihr Lieben, habt noch eine schöne Woche und bis später. Tschüss.
0: Ciao, ciao.